0: Hoofdstuk 1 deel 5 van De Delfse Wonderdokter. Deze libevox opname behoort tot publieke domein. Opname door Anna Simon. De Delftse Wonderdokter van A.L.G. Bosboom Toussaint. Hoofdstuk 1 deel 5. Hij had een ogenblik nodig om tot zichzelf te komen eer hij de blik heen wende naar de aangeduide plaats. Maar toen ook was hij blijkbaar met geheel zijn hart bij het onderwerp waarop haar vraag hem had gebracht, want hij antwoordde met levendigheid. De jongvrouw is de gravin Françoise van Echtmond oudere zuster van de gravin Sabine. Zij is nog ongehuwd en zal voorzeker niet licht tot een huwelijk komen. Waarom niet? Zo ik mij niet bedrieg van deze afstand gezien, schijnt zij vrij van gestalte en middelijk van wezen, meer nog dan de jonge vrouw. Zij placht voor een zeldzame schoonheid bekend te staan. Dan, zij is niet meer jong, en dat zou nog het ergste niet zijn, maar, zij heeft geen bruidschat, en in haar stand kan zij niet huwen zonder deze. Dat is toch wel ongelukkig, Hernam Mabelia met een flauw glimlachje want de voorstelling van het zogenaamde oud vrijsterschap kwam haar juist zo heel verschrikkelijk niet voor zeer ongelukkig hernam juliaan want dus blijft ze levenslang in de afhankelijkheid van hare zusters sabine en dier gemaal sinds zij toch hier te landen niet in het klooster kan gaan zoals hare zusteren die te brussel bleven in een klooster bedoelt gij daarmee dat de jonkvrouw françoise een papistische zoude zijn vroeg Mabelia met die zekere onverholen weerzin, die een ijverige Calviniste kenschetste. En de gravin Sabine, zou die dan ook nog tot de Roomsche kerk behoren? zij die voor gisteren haar huwelijk heeft laten inzegenen volgens de ware gereformeerde religie in onze oude kerk te de Delft en nog wel door de hofkapelaan van zijne excellentie. Stel u gerust, juffer, hernam Juliaan, glimlachend over haar ergernis en ijver. Het is te vermoeden dat de jongvrouwen Françoise en Sabine beiden bij haar omzwervingen door frankrijk en Duitsland zich tot de huggenootse of lutherse leer hebben begeven en al ware dat niet wees zeker dat ze hier te landen door haar geloofsijver geen tweespalt zullen zaaien ze zijn niet van het humeur om die zaken zo zwaar op te nemen gij schijnt de jonkvrouwen van egmond van nabij te kennen merkte mabelia aan ik meende u reeds gezegd te hebben als knaap heb ik mijne plaats gehad in de hofhouding haars vaders totdat deze in gevangenschap geraakte toen werd er anders over mij beschikt en de jonkman zweeg met een diepe zucht of hij zich plotseling herinnerde dat hij niet voortgaan mocht mabelia wilde geen onbescheidenheid plegen met het ontbrekende uit te lokken zij meende echter iets te moeten zeggen dat van hare belangstelling getuigde sinds gij de gravinnen van zoo nabij kent moest gij u aan haar wenden om om wat vroeg hij met hoogheid om de oude bekendschap te hernieuwen hernam zij gevat het zou u mogelijk te pas kunnen komen. Luister, juffrouw Mabelia, ik houd het u ten goede dat gij mij dit zegt, omdat gij de gewinnen van Egmond niet kent. Maar wat mij belangt, ik had liever mijn duimen op van honger, dan dat ik mij in mijn tegenwoordige staat aan die dames ging vertonen. Gij zijt gans vergeten welk een indruk mijn armzalig voorkomen op u zelf heeft gemaakt. Inderdaad, dat was haar vergeten. Zij had zijn schamele kleding niet meer voor ogen, daar hij achter haar stond en al wat hij sprak, was zo geheel in de toon van een hoffelijk, welopgevoed man, en spande zo zeer hare aandacht, dat zij geheel vergat hoe zij in het eerst sidderde bij de gedachte dat men haar met deze geleide had zien optreden, hoe het haar ergerde toen hij zich verstoutte haar gemeenzaam toe te spreken, en wat de omringenden er nu wel van denken mochten dat zij herhaaldelijk met kennelijke welwillendheid het woord richtte tot dezezelfde kale jonker, door wiens bijzijn zij zich in het eerst zo gekweld en vernederd had gevoeld, voor haar was die geheimzinnige personage nu een voorwerp van een levendige belangstelling geworden en zij vroeg er niet meer naar wat hij in de ogen van anderen moest schijnen meester antony had de vrijheid genomen op dit punt een aanmerking te maken maar zijn gevoelen of welbehagen scheen bij haar niet veel te gelden en zij had er zich met een hij vertelt me wat gij mij toch niet weet te zeggen afgemaakt hij daarentegen had zich getroost met het oogverlokkend schouwspel van al die prachtig gekleede heren en vrouwen en verder met zich vrolijk te maken over de vruchteloze pogingen der ringspelers om het gewenste doel te treffen met hunne staven ofwel met de overwinnaars toe te juichen die de prijs hadden behaald onder dat alles door had de korte weinig bevredigende woordenwisseling plaats gevonden hemzelf hemzelven en mabelia waaruit de laatste opnieuw het recht nam zich naar de vreemdeling te wenden het aanvangend toernooi de strijders in het blinkende harnas met lansen gewapend gezeten op rijk getuigde paarden op wier dekken hunne blazoenen prijkten spannen veel meer hare nieuwsgierigheid dan het bekende ringsteken. Nu eerst zou het een vertoning zijn die voor dezen niet was gezien. Nu eerst werd het zaak om zich niet meer te laten afleiden door tussenspraak met haar nieuwe bekende. Maar toch, ja toch even, moest zij hem vragen. Hij die het zeker wel weten zou, want hij wist alles. Of hij de beide ridders ook bij name kende, die nu nog vreedzaam de cirkel doorreden, eer zij de kampstrijd aanvingen. En zo gebeurde het, dat zij opnieuw haar liefgelaat naar Jonker Juliaan toekeerde om hem die vraag te doen. Dan, tot hare grote verrassing en niet zwakkere teleurstelling, zag zij hem juist in de grote haast zich opeens door de omstanders heendringen, en toen dit niet dan met moeite gelukt was, over de balie heenspringen onder het gelach van het volk, in welks midden hij wel haast ook voor haar oog spoorloos verdwenen was. Dat dit alles niet voorviel zonder enige opschudding, zonder menige verwensing die de hinderlijke rustverstoorder naar het hoofd kreeg kan men zich voorstellen maar hij zelf had zich daaraan niet gestoord nog laten weerhouden evenmin zijnerzijds met tegenverwensingen geantwoord de hoed over de ogen getrokken de lippen opeengedrukt had hij zich met zwijgende onweerstaanbare vastheid van wil een doortocht gebaand de persoon die aan zijn zijde had gestaan hem gadeslaande en als bespiedende was hem onmiddellijk gevolgd gebruikmakend van iedere ruimte die de voorganger daar stelde om zich achter deze door te wringen ten laatste had hij zich met kalme deftigheid de balie laten ontsluiten en was als een eerzaam burgerman voegde stillekens zijn weggegaan niemand dan hij wellicht had de vermoedelijke oorzaak van juliaans snelle aftocht kunnen raden niemand dan hij had gezien hoe deze bij het binnenrijden der ridders als door plotselinge pijn getroffen de handen op de borst had gedrukt en een smartelijke verzuchting had geslaakt terwijl er een sombere gloed uit zijn ogen lichtte Niemand dan hij ook had de onsamenhangende woorden verstaan die deze binnensmonds prevelde, toen hij het besluit nam om zich zo snel te verwijderen op hetzelfde ogenblik dat de andere toeschouwers hunne verhoogde belangstelling gaven aan de vertoning. Mogelijk was deze vreemde, de officier, daarom gevolgd. Mogelijk had hij alleen van de omstandigheid partij getrokken om het salaatje te verlaten waar hij slechts een staanplaats had kunnen veroveren. Hoe dat ook zij, Mabelia was alleronaangenaamst getroffen door dit plotseling Onhoffelijk verdwijnen van de cavalier, die eerst met zoveel volharding het voorrecht van hare nabuurschap had begeerd, wiens zij zijn vreemde manieren vergeven en zelfs met hare toespraak verwaardigd had, en die nu aftrok zonder waarschuwen en zonder afscheid, als werd hij met vervolging bedreigd. Zij voelde zich niet slechts gekrenkt, maar innerlijk diep beschaamd en door zelfverwijt aangegrepen, bij de gedachte dat zij, Mabelia Graswinkel, in de ganse deftige burgerstand als een zedig verstandig meisje bekend en bemind zich had laten verlokken door welke aantrekkingskracht wist zij zelf niet om met belangstelling te luisteren naar die wonderlijke avonturier die ten slotte nogal blijken kon erger dan een verlopen officier te zijn die overhaaste vlucht wekte haar wantrouwen en uit spijt over haar eigene onvoorzichtigheid was haar alle lust in het toernooispel vergaan zij ook had nu wel terstond willen vertrekken maar dat zou nog meer opzien baren en wie weet hoe worden uitgelegd nee nu vooral moest zij blijven antony zou er ook niet licht toe te brengen zijn een vermaak in de steek te laten dat hij met zoveel onbevangenheid genoot zij hoopte nu maar dat de snelle aftocht van juliaan voor hem mocht verborgen blijven en mogelijk waren die wens vervuld zo niet de omstandigheid waarmede de laatste over de balie heen sprong de aandacht had getrokken van allen die in de nabijheid zaten en antony was onder hen die het lachende aanzagen ook verzuimde hij niet zich tot Mabelia te wenden met een vergenoegd gelaat uitroepende Ziezo, die overlast zijn we kwijt. Mabelia antwoordde niets en bleef voor zich neerzien. Ei, lieve nicht, hervatte hij haar even aanstotende, Ziet ge wel hoe uw kostelijke geleijjonker daar het hazenpad kiest? Niet anders dan of hij een boef of beurzensnijder ware, wie de schoutsdienaren op de hielen zitten. En daar haar voortdurend zwijgend bewees, hoe weinig zij met die aardigheid gediend was, vervolgde hij plagend. Denkelijk zal hij ook niet veel beters zijn, en wie weet of hij zijn fraai handwerk niet reeds onder de omstanders heeft geoefend. Zie toch eens naar uw tuigje en beugeltas, Mabelia. Wil eens voelen naar uw oorbachen. Het zou me geen wonder doen, zo gij ze kwijtgeraakt waart, onder al die mooie praatjes waar hij uw argeloosheid mee paide. Schaam u, Antonie! viel zij nu in, terwijl spijt en misnoegen haar de wangen hoger kleurden is dat nobel en christelijk iemand van kwaad te verdenken simpellijk omdat hij wat sombertjes is uitgemonsterd kan ik het helpen dat hij zelf de verdenking uitlokt wie loopt heeft schuld luidt het aloude spreekwoord antwoordde antony lachende maar nog voor hij had uitgesproken gleed de sierlijke pluim die hij op zijn hoed droeg van de rand af en viel op zijn schoot neer wat is dat riep hij zichzelf in de rede vallende en de hoed afnemende om die te bekijken Daarop toonde hij die Mabelia, met een zegevierende blik uitroepende, Wel nu, wat zegt gij? Zie hier wat mijn boze verdenking rechtvaardigt. Het zijden snoer dat de pluim had vastgehouden, was losgeraakt, omdat de rosette met de diamanten gesp, die het ene einde aan het andere bevestigde, daaraan ontbrak. Dat is me ontfutseld, en dat heeft hij gedaan, riep nu Antony bijkans overluid. Mabelia werd doodsbleek en moest haar reukdoosje te baat nemen om zich te herstellen. Wat zegt gij nu? Wie heeft gelijk? Wie heeft zijn man gekend? riep Antony met zelfvoldoening, terwijl hij het diep verslagen meisje zegevierend in de ogen zag. Zij daarentegen wendde de blik af. Zij had moeite de tranen van spijt en beschaming te bedwingen, die zij, haars ondanks, voelde opwellen. En toch, prijs mijn omzichtige voorzorgen, Mabelia, ging Antony voort, zonder op hare ontroering te letten. Ik leid er geen groot verlies bij, en de dief doet er kleine winsten mee. De bedrieger is bedrogen. Ik had er een gesp met valse stenen ingezet. Overwegende dat wij in het gedrang en gejoel met slecht volk in aanraking kosten komen, heb ik er mijn echte diamant niet aan gewaagd. Merk op, welk een abel en voorzienig jong man hij wezen moet die zulke kansen wikt. Doch Mabelia was in dat ogenblik zeer weinig gestemd om de goede hoedanigheden waarop hij stofte in hem te waarderen, en hij had nog lang kunnen voortgaan met zijn eigen lof zonder dat zij eraan zou gedacht hebben hem door goed of afkeuring in de rede te vallen zij had te veel te doen met zichzelf, zowel om haar innerlijke ontroering te verbergen als te bekampen om acht te geven op zijn dwaze zelfverheffing en armzalige voldoening bij de ontdekking van eens anders diepe gezonkenheid zij bleef zwijgend voor zich zien in een warreling van kwellende gedachten rondgevoerd en onbekwaam om enige opmerkzaamheid te geven aan het toernooispel dat intussen zijn gang ging onder het gejuich en de bijvalsbetuigingen der minder verstrooide toeschouwers. Ten laatste vermande zij zich, om de schijn aan te nemen van enige belangstelling. Maar zij keek toe met koele, strakke blik, die eigenlijk niets opmerkte. Al die af- en aanrennende ruiters dwarrelden haar voor de ogen, zonder dat zij iets begreep van hun ridderlijke oefeningen of enig deelnam in hun overwinningen of nederlagen de schetterende krijgsmuziek die zich van tijd tot tijd liet horen vermoeide het hoofd en prikkelde hare zenuwen zonder haar uit de kwellende gedachtenkring op te heffen waarin zij bleef ronddraaien zij begreep zelf niet waarom het haar zozeer ergerde en schokte dat de vreemdeling die zich haars ondanks aan hare aandacht had opgedrongen zich aan een laag misdrijf aan een jammerlijke lafhartigheid had schuldig gemaakt het is zo, de eerste indruk die zij van hem had ontvangen was gans niet gunstig geweest maar toch later had zij zich tot zachter oordeel over hem bewogen gevoeld, en, zo zij een duister verleden bij hem moest onderstellen, tot een laaghartige daad als die van het ogenblik, had zij hem niet bekwaam geacht. En toch, al zou zij met Antony niet openlijk instemmen in de hatelijke beschuldiging, toch was de schijn zeer tegen hem, dat zij zelve geloofde wat zij liefst tegensprak. Zij wist niet waarom, maar zij kon niet meer, zonder een gewaarwording van toorn en ergernis, de blik heenwenden naar de hoofdtribune, waar al die vorstelijke, hooggeboren personaatjes in volle luister schitterden. Had niet die judiaan over hen gesproken, als ware hij ten naaste met al hunne aangelegenheden bekend, als ware hij een van de hunnen geweest, terwijl hij bij de uitkomst bleek een ellendige gauwdief te zijn, die zich alleen in de nabijheid van welgeklede lieden had gewaagd om gelegenheid te hebben zijn handwerk oefenen. Een edelman, meende zij in haar burgerlijke eenvoud, een edelman zou zich nooit tot zulke diepte hebben verlaagd, dus was hij niets dan een bedrieger een looze schalk die zich zeker nu over haar argeloze lichtgeloovigheid vrolijk maakte een onderstelling die haar een blos op het voorhoofd joeg van toorn en diepe beschaming dat echter deze gramschap en spijt niet machtig waren de edele gemoedsbeweging der deernis in haar echt vrouwelijk harte tot wraakzucht of liefdeloosheid te verharden bleek uit de woordenwisseling die er later plaatsvond tussen meester antony en haar toen zij eindelijk het was al lang over het gewone middaguur onder dienstgeleide huiswaarts keerde al de spelen waren toen nog wel niet afgelopen, maar vele burgers en aanzienlijken wier nieuwsgierigheid nu was bevredigd en die bij langer toeven al te grote inbruk vreesden op hunne gewoonten en op de regeling van hun dag of wier bezigheden geen langer oponthoud veroorloofden begonnen zich zachtjes aan te verwijderen en antony die er nu ook het zijne van had zoals hij zich uitdrukte vond goed mabelia voor te stellen dit exempel te volgen met hoeveel blijdschap zij daarin had toegestemd kan men nagaan maar toch zwijgend en ontstemd ging zij aan zijn zijde tot hij eindelijk zich uitsprekende over een onderwerp waarmee zij beiden vervuld waren tot haar zeide zie zo, mijn lieve als ik u nu veilig bij Omgraswinkel zal hebben thuisgebracht ga ik ineens door naar de onderschout wat hebt ge bij de onderschout te doen dat zooveel haast heeft vroeg zij op een toon die onverschillig wilde klinken Begrijpt ge dat niet? Wel, ik ga vernemen hoe ik het zekerst en het snelst recht kan verkrijgen tegen die verweerde gouddief. Gij wilt, jonker Juliaan, verklagen? vroeg zij met een onvaste stem. Een fraaie jonker, meent ge bij geval dat ik mij door hem strafloos zal laten plunderen en nog uitlachen toe? Iemand verklagen om een valse diamant? Schaamt gij u niet? hernam Mabelia kloeker nu zij de strijd zag aanvangen. Hij kon immers niet weten dat de gesp vals was, en nog daartoe, de daad is al één. Dat moet ik instemmen, maar toch is het niet één voor u, en zoudt gij dan om zo klein verlies uw evenmens in last en lijden willen brengen? Mijn evenmens, dank je voor de vergelijking, doch dat daar gelaten. Ik ben van oordeel dat wie een boosdoener aan de justitie overlevert, zijn plicht doet jegens zijn medeburgers. Zijt gij dan zo zeker dat hij een boosdoener van professie is, en kan het niet zijn dat hij door dwang van nood geperst voor de verlokking is bezweken in een zwak oogenblik Zo behoort hij gestraft te worden opdat hij zich voortaan te beter tegen die verlokking sterke is het dan juist aan u om hem die harde les te geven leert het evangelisch voorschrift niet dat men zich wachten moet zijn schuldenaar dus haastiglijk voor de rechter te trekken en dat men barmhartigheid behoort te oefenen jegend zijn medezondaren wel nu nog mooier zondaar houdt gij mij bijgeval ook voor een dief laat heel de stad delft waar ik ben gewonnen en opgetogen voor mij opkomen en zo er één delvenaar is die een vlekje kan werpen op mijn eerlijke naam en faam al ware hij mijn doodvijand dan geef ik u dat gewonnen maar dan eerst kunt gij mij op één lijn stellen met die rabauw zou u ook al heel fraai staan niet eerlijk te wezen in handel en wandel meester antony de zoon van deftige welgestelde lieden die onder de hoede van zorgzame ouderen veiliglijk zijt opgegroeid en die sinds de jaren des onderscheids gekomen zijn alle nood alle lust tot verzadens toe hebt kunnen voldoen in trouwe stoffen op zoo lichte deugd is u geen eere maar in de rijke overdaad ook liggen de strikken der bekoring en is het wel zeker dat gij niet in deze zijt gevallen bewaar ons mabilië. Van de biecht zijn we vrij, sinds we de paus en de inquisitie aan zij hebben gezet. Van schuldbeleidnis voor de eigen consciëntie is geen christen vrij, antony en naar deze is het dat ik u verwijze, sprak het meisje met hoge ernst, en daarop zachter: Gij wilt nevens de goede burgerlijke naam en faam toch ook wel de roem voegen een goed christen te zijn? Mijn hemel, ja, ik meende dat te zijn. Ik ben tot de ware religie gebracht door de eerwaarde Arnoldus Cornelii, gelijk gij uw beleidenis hebt gedaan bij Wernerus Helmichius. Ik geloof niet, dat er tussen onze beide kennis in deze zo groot verschil zal zijn. Het is ook geenszins de vraag van weten, maar van volgen. Ei, lieve, zijt gij dan daarin zo getrouw, wijs Jofferken? Veel minder dan ik moest, schoon het mij van harte leed is maar daarom voelde ik mij ook bewogen tot ontferming met mijn even naasten, die ik in fouten gevallen. Gij betwijfelt dus zijne schuld al zo min als ik, viel hij in, met opzet het gesprek weer terugbrengende tot het aanvangspunt, daar afwijkingen in deze niet van zijn smaak waren. Ter contrari, ik ben nog gans niet overtuigd, eerstelijk dat deze Juliaan, die de taal en de manieren van een welgeboren man weet aan te nemen, werkelijk een lage kwaadoener zou zijn. En dan nog, zo hij het ware, is er immers geen bewijs dat juist hij u dat sieraad heeft ontvreemd. En wie dan anders had het kunnen doen? Waren het niet al deftige, welgekleede lieden die ons omringden, zowel van achteren als terzijden? Kan de Rosette u niet ontvallen zijn in het gedrang? Ik zou het kunnen aannemen, zo de pluim tegelijk verloren waren geweest, maar die komt langs me neervallen nadat de kale jonker met een sprong over de balie heen zijn de biezen pakte is het niet klaar blijklijk. ja ja de schijn is tegen hem ik moet dat toestemmen viel mabelia in op een gedrukte toon maar toch hervatte zij ras en levendig als wilde zij de verdenking met kracht terugwijzen toch zou hij onschuldig kunnen zijn bah zijt daarop gerust dat de onderschout zijn schuld of onschuld wel feintjes zal uitvinden de heren van de gerechten en hunne dienaren hebben daar probate middelen voor ik geef hem aan op vermoeden aan hen is het hem te vatten en tot bekentenis te brengen. En, als dan zijn schuld blijkt, zal hij aan de paleien dansen, waar mijn naam Antony van Hoogenhoek is. Antony, luister, sprak nu Babelia, verblekend van ontzetting bij de aankondiging van dit boze opzet, want het was voor niemand een geheim dat de justitie, om achter de waarheid te komen, zich van zo wreedaardige middelen bediende dat de onschuld zelve door tot bekentenis gebracht werd van niet bedreven kwaad evenzeer dat er met de onderschout en zijn dienaren overeenkomsten waren te treffen om een vijand op een los vermoeden de hardste en willekeurigste bejegening te doen ondergaan en dat bijgevolg een bedreiging als deze in de mond van een jonkman die met een volle beurs en het aanzien van deftige maagschap zijne vordering kon steunen gans geen ijdele grootspraak was maar in tegendeel een zeer ernstig gevaar voor de beklagenswaardige vreemdeling hij mocht dan schuldig zijn of niet luister Antony herhaalde zij met beslotenheid, en, haar arm uit de zijne wegtrekkende, als gij dit opzet volvoert, als gij die ongelukkige om zo'n kleine oorzaak in last en lijden brengt, wees dan van dit ene zeker, dat ik ook, zo waar mijn naam Mabelia Graswinkel is, nooit mijn hand zal geven aan de man die zulke hardigheid des harten toont, en daarin volhart, ondanks mijne bede. Lieve deugd Mabelia, wat neemt gij dit hoog op, sprak Anthony, nu zelf wat ontsteld over hare zichtbare gemoedsbeweging en over de vaste, ernstige toon waarop zij harerzijds die bedreiging uitsprak. Die kale jonker ligt u dan wel na aan het harte. Mij ligt allernaast aan het harte dat er geen onrecht gepleegd wordt tegen wie ook. Maar wie zegt u dat ik iets was anders dan zuivelijk recht zal eisen? Als gij u dat onderstaat, antony voorzeg ik u, dat gij uw naam en de mijnen in zonderlinge opspraak zult brengen en gaat prijsgeven aan de spotlust van de gansche stad. Nu begrijp ik u gans en al niet. Overweegt gij dan niet dat de berooide avonturier, geen borgen noch getuigen kunnende aanwijzen om voor zijn onschuld in te staan, zich zal beroepen op mij, als op eene waarmee hij in alle civiliteit heeft geconverseerd voor de ogen van al het volk. Dat is uw eigen schuld, Wat had gij hem te woord te staan. Het is nu eenmaal geschied, en zo er fouten in licht ben ik er zwaar genoeg voor gestraft door de beschaming die mij nu treft maar is het dan wel aan u aan mijn neef aan de jonkman die voorgeeft mij wel genegen te zijn mij in ongelegenheid te brengen om deze oorzaak en tegelijk zichzelf belachelijk te maken belachelijk ja zeker of wat denkt gij dat men ervan zeggen zal als het bekend wordt dat gij om het verlies van een sieraad zonder enige waarde uw eigen nicht en aanstaande blootstelt om ingedaagd te worden als getuige in de rechtszaak van een verdacht overtreder daar is wel wat waars in hetgeen ge zegt maar toch mabelia heb geen zorgen en schik zo wijd niet van me af de lieden zouden het ons dusdoende kunnen aanzien dat wij het oneens zijn ik zal het wel weten te middelen dat gij en ik daar buiten blijven de field kan gestraft worden zonder dat er een haan naar kraait schout en schepenen zijn wel op onze hand te krijgen een klein gebrek in de vorm van het recht is licht te overzien antony antony gij neemt het in uw gedachte om zulk averechts recht te laten doen gij die u daar even beroemdet op uw eerlijkheid wat is diefstal zoo omkoping en valsheid in de gerichte het niet is en dat alles wilt gij plegen en wagen ter voldoening van uw wrevel opgevat uit lichte oorzaak tegen een ellendige, die mogelijk alleen uit zwakheid van het ogenblik in schuld is gevallen. Gij althans zoudt in het pleidooi een uitnemend advocaat zijn, hervatte hij lachend, want gij blijkt bekwaam om de beschuldiging te keren tegen de aanklager. Doch het zij, ik ben niet ongeneigd u de zaak gewonnen te geven. Ik althans wil beloven mij tot de avond daarover te bedenken en voor die tijd daarin niets te doen. Maar dan ook reken ik erop dat gij houden zult wat gij mij daar even hebt beloofd. Wat zou ik u beloofd hebben, Antony? Gij hebt gezegd dat gij nooit uw hand zou schenken aan de man die de grote hardheid kon oefenen van een fielt te verklagen die hem een kleinood had ontfutseld. Wel dan, zoo ik van dit voornemen afzie, en al de weekheid van harte, ik mocht liever zeggen al de smijdigheid van hoofd toonen, die gij verlangen kunt, dan volgt daaruit vanzelf, naar het mij voorkomt, dat gij mij uw lief handje zult schenken dat volgt daaruit ganselijk niet er ligt een wijd verschil tussen zeker niet geven en voor goed accorderen ik houd mij op dat punt aan de voorzijde tijd van beraad als het er nu niet mee doorgaat komt er later ook niets van gij zijt mij al te dringend en gehaast antonie meestentijds moet ik van u het verwijt horen dat ik te traag ben ik kan het ook nooit goed maken dat was zeer waar en dat dat een man van goed beraad moeten weerhouden om zich op te dringen maar meester antony bezat zo min kiesheid van hart als de fijne voelhoorns die hem konden waarschuwen bij de eerste aanraking dat hij stuitte tegen weerzin en onverschilligheid waar hij aanspraak maakte op haar hart een flauw glimlachje bewoog mabelia's fijne trekken terwijl zij hervatte luister antony ik zal u zeggen hoe gij het goed kunt maken doe vooreerst niets in die bewuste zaak gij zou toch bij ons komen kortavonden wij spreken dan nader nu ben ik suf van vermoeienis en verlang naar de ruste van mijn kamerken nu goed dat is afgesproken ik zal u ter willen zijn maar gun me voor het minst de gunst van een afscheidskusje een kus tot afscheid op de stoep voor de huisdeur was iets dat een de meisje destijds niet weigeren kon aan een vreemde die haar tot geleider had gestrekt en antony was een neef een pretendent met toestemming van de familie mabelia moest toegeven maar het bleek ook wel dat de gunst alleen werd toegestaan ter wille van het gebruik en om hem des te schielijker af te schepen. Niet schuchter niet blozend, maar ijzig koel werd het lieve kopje even naar hem toegekeerd. De kus werd genomen, niet gegeven. Ondergaan zou het juiste woord zijn geweest, en toch begreep Antony Hogenhoek niet dat hier geen hart voor hem was te winnen. En juist omdat hij dit niet vatte, nam hij met gretigheid aan wat hem in de plaats daarvan werd toegezegd. De uiterlijke band... Des andere daags werd het aan vrienden en verwanten bekendgemaakt als een heugelijke nieuwsmare dat Mabelia Graswinkel het jawoord had gegeven aan Antonie Hoognoek, de eigen avond van het statelijk bruiloftsfeest der gravinne van Solms, en dat het huwelijk was vastgesteld kort na Pasen. En allen, wie het aanging, verheugden zich in het schone vooruitzicht, en daar het nieuwtje als schierlijk heel Delft doorliep, sprak menig oolijk Delvenaar lachende tot zijn vrouw of dochter, «Ja, ja, zo gaat het. Uit bruiloft komt bruiloft voort.» En de moeders zeiden, want de dochters waren niet gestemd om het uit te spreken, Voorwaar, is een aardig paardje. Mabelia mag zich gelukkig prijzen. Antony Hoognoek is een knap, braaf jonkman, en zijn vader heeft een mooi stuivertje overgelegd met de lakenververij. De rijke dochters komen niet altijd zo goed te land, zonderling niet als ze verweest zijn, en in zo'n grote vrijigheid leven als Mabelia Graswinkel, die gewoon is in alles naar haar eigen hoofd te handelen. Einde van hoofdstuk 1